0: NRK Robert Mugabe er altså i ferd med å bli avsatt som president i Zimbabwe. Dette er jo i seg selv nok så sensasjonelt, ettersom han jo har styrt landet i 37 år. Det som gjør det desto mer oppsiktsvekkende er at Mugabe vil være den tredje Afrikas mektige presidenter som mistet makten i løpet av dette året. Ja, I Gambia ble Yahya
1: Yame tvunget til å gå etter 22 år som leder da han tappte presidentvalget i januar, og i Angola avslutta José Eduardo dos Santos sitt 38 år lange presidentskap i august. Så dette er altså nesten hundre år med autoritært lederskap som nå avsluttes i Afrika. Livslang støtte til disse presidentene kan ikke tas for gitt. Afrikaner stiller sine ledere til ansvar i større grad enn før, sier forsker Julia Bello-Syneman ved Institut for Security Studies i Lagos til Dagens Næringsliv. NUPI-forsker Morten Bøås, velkommen. Tusen Du är du enig med bello så Er det i feil måske en endring i Afrika på det punktet her?
2: Jeg er nok enig etter en viss grad. Det, jeg tror nok ikke vi i tiden, i hvert fall i den nærmeste tiden framover, altså la oss si 10-15-20 år framover, så er liten tro på at vi kommer til å se, altså de som kommer til å sitte periode etter periode, eller klarer å finne andre måter med å holde seg på makten på, altså vi snakker da periode på 10-15-20 år, den epoken har nå i hvert fall for en stund over i Afrika. Men det betyr ikke at vi ikke kommer til å få se en del forsøk på å klamre seg til makten som kan få ganske voldsomme utfall. Vi ser ett sånt under oppseiling nå i Kongo, vi ser det også i andre land. Og så er det jo en del av disse gamle lederne som fortsatt sitter igjen. Og noen av de sitter nok nå kanske mer uttrykt enn det de har gjort på länge.
0: Men det var vel Akkurat samme grunn for hver av disse statslederne som nå gått av av året?
2: Nei, det er ganske ulike grunner her. Hvis vi starter med Jamme, så er det jo helt klart at han foretok flere feilvalg. Det ene var nok det at han, han ble veldig overrasket når han tappte valget. Han trodde nok ikke at det kunne skje.
1: Vet, det var Gambia,
2: altså. Ja, det var Gambia. Unnskyld. Nei, Gambia. Og... Når han så hadde først tapt valget, så begikk han en feil til, og det var att han først så sa han at han skulle godta valgeresultatet og gå av, og som ombestemte han sig Og den muligheten er, er blitt mye mindre enn det den var tidligere. Og spesielt når han da er ett lite land som Gambia, og de andre afrikanske nabolandene fant ut at dette fant seg i, så var hans talte. Hadde han dermed sagt att de har godta dette valgeresultatet, og gått da i fredlig så er det godt mulig at han kunne levd i fred og fordragelighet med rikdommen sin i Gambia. Nå sitter han i en mye mer usikker posisjon i eksil, i, i, det er vel i Equatorial, Equatorial Guinea han har flyktet til.
1: Ja, hva med Dos Santos i Angola som har altså satt i 38
2: år? Ja, nei, altså, det er jo interessant det at han fant ut at han skulle gå, og kanskje han så noen tegn i tiden på at det var på tide, at det var lettere å sikre... Både sin egen posisjon, sin egen rikdom og kanskje også familien ved å gå av framfor å tviholde på dette i ett valg eller to valg eller tre valg til og så ende på historiens søppelhev. Det er også se nå at han datter som han hadde satt in i en viktig position i landets økonomi. Har, ser ut til å måtte trekke seg fra en del av sine positioner. Så det kan også se ut som at her begynner man å se att det ikke er så lett å sette igjen familien i viktige positioner og tro at det blir varig etter at man har gått av. Men tross alt så er det forskjell på dette. Altså, Dos Santos går av frivillig. Det er et frivillig valg. Men da Mugabe ser ut til å ha vart så sikker på att han hade härens fulla stötte oavsett vad han gjorde att det var möjligt också kvitt sig med centrale sötte som denne vicepresidenten som hadde betydlig støtte i herren. Men Stamugabe og hans støttespillere så jo til tro det at herren ikke ville finne på å være illoyale mot en gamle store lederen. Og der ser du til han at den tok ganske så feil.
0: Uansett eh, grunn til avgang, så virker det som et fellestrekk at eh, disse lederne går av med en betydlig personlig formue.
2: Ja, det er det ingen tvil om at det å ha sittet ved makten så lenge i den type enten helautoritære eller halvautoritære land, så har det vært mulig for presidenten og klikken rundt dem å samle betydelig rikdom, selv om resten av landet har gått ofte fra vondt til verre.
1: Ja, vad synes folket i disse tre landene om presidentavgangene? Er det stort sett noe felles her, eller?
2: Ja, her er det noe felles, og det er at når de endelig blir borte, så ser det ut til at det er, går ett etterlegg til et syk gjennom befolkningen. Og det er klart att det har blitt vanskeligere å holde, tviholde på disse mytene de har prøvd å lage om sig selv som enten altså, den som kunde garantere for nasjonal stabilitet, den som kunne garantere for at en frigjøringsideologi ble holdt, ble holdt i hevd som Mugabe har prøvd. Når befolkningen har sett det at den ideologien betyr jo ikke så veldig mye. Ikke kan du spise den. Vi får det ikke bedre økonomisk, vi får det snarere og verre. Og samtidig så begynner man å se det at disse her, de lever jo på en helt annen måte enn oss, og så kommer man ikke unna det at det har åpnet seg en form for et rom for demokratisk kritik, gjennom sosiale medier, gjennom internett, alt sånt, så det folk vet mye mer. Altså, de ser disse historiene fra utenomske mediekilder om at presidentene deres og deres fruer reiser til Storbyer, andre steder, enorme handlevesker som det blir observert med, hører historier om flotte landsteder, andre steder, barn som blir sendt på skole uta av landet, men skolene selv forvitterer i de landene de ska styre over. Så allt alt dette har jo betydende og gjort det mye vanskeligere å lage den type nasjonale myter rundt seg selv
1: vad tror du dette her Har å si for andre Lenge sittende statsledere i Afrika Er det noen som begynner å se seg over skulderen?
2: Ja, jeg tror nok altså, Dosantas gikk noe av selv Så det tror jeg ikke har fått så stor betydning Og Gambia, jamme Altså lite land Rar president Jeg uh, tror heller ikke det førte til noen sånn Voldsom bukseskjelming Men det at uh, Mugabe altså, Som hele tiden har vært liksom, den store lederen Altså denne dette fyrtårnet i kampen mot uh, altså det apartheid-styret som Rhodesia var, hele den arven, at han også blir presset ut på den måten, og at det skal nok mye til nå at det ender med en veldig verdig avslutning for han. Mm. Det tror jeg nok kan sette sine spor og kan få noen til å begynne å tenke. Men samtidig så er det noe sånn at disse folka sitter ikke bare alene. Altså det er en klikk rundt dem også, som så selv om en musevene skulle tenke at kanskje jeg skal ikke ta i fall, mer en ett valg til så vil det også være vanskelig å gjøre det, for det er ett stort press på de, for det er så mange eller ikke veldig mange, men det er mange nok som har mye å tape på hvis de skulle gå og ønsker at de skal sitte så lenge så det er ikke sånn at de tar alle disse avgjørelsene helt autonomt alene det er også andre rundt de som bestemmer dette. Men når vi
0: ser Kamerun Uganda, Sudan hva med Etiopia, det begynner å en stund der også Hvilket land tror du er neste ut?
2: Nei, det er, er en ting jeg har lært meg, Så er at vi eh, forskere Vi er veldig dårlige til å spå Spesielt om fremtiden Men det er klart at eh, Det er interessant å observere Det som nå skjer i Kamerun Med altså stadig økende uro Spesielt i de eh, engelskspråkelige provinsene Hvis de, den uroen skulle spre På tvers av språkgrensene Og at man klarer å få til at dette ikke bare blir missnøyen til de anglofone, men også til hele befolkningen, så kan nok uh, Paul Bia um, være en som har um, nødt til å begynne å tenke på takket for seg. Uh, når det gjelder Uganda, så tror jeg nok uh, det er noe annerledes der, for Museveni har vært veldig flink til å framstille opposisjonen som en nordopposisjon, og til det kommer en opposisjon i Uganda som er i stand til å fortelle en bedre historie om utviklingen enn det Museveni faktisk klarer å gjøre. For den, den allmenne ugandiske bondene i de mest folkerike områdene som har stemt på Museveni, de har ikke nødvendigvis fått det verre. De har, faktisk, mange av dem har fått det litt, be, litt bitte, bedre per år, og når du da har en opposisjon som bare er sint, så er ikke det nok. Her må du komme med en mer troverdig historie om utvikling. Hvis du så klare å utfordre musevene, i hvert i det kommende valget, så får vi se hva som skjer etter det. Mm.
1: I mange afrikanske land så har jo innbyggerne egentlig aldri opplevd faktisk demokrati. Hvordan forholder de seg til demokrati som styrer seg i de landene hvor det ikke har vært tilfelle?
2: Det er nok litt forskjellig, spørsmålet på vilken side av politiken du sitter. Altså hvis du har, har alltid vært på den, hva skal man si, han som er i posisjonen sin side, så tänker du at det at dette er greit, i hvert fall hvis du føler at du fått noe igjen for det. Når det gjelder de andre, så er det nok ofte at man har man ønsker en demokrati i den forstand at man ønsker en endring i den politiske ledelsen. Men utover det så er det klart att at hvis demokratiet aldri har blitt knesatt som ett et styringsprinsipp, så betyr ikke det at du ønsker endring nødvendigvis, at du har en väldigt klar tanke om hvordan type demokratisk system det bør være, og, og vad det helt at det betyr å være et demokrati. For det så länge forskjellene stort sett går på enten region eller etnisitet, så er det klart at det er så lett å få et demokratisk flereparti til å, til å i hvert fall ikke etter den måten vi tenker det ska fungere på, etter et vestlig mønster. Og det har å gjøre igjen også med altså en mangelfullt utviklet økonomisk sektor, hvor eh, du på mange måter har elite, og så har du ett lite byråkrati, og, et, og folk som jobber i dette byråkratiet som er avhengige av det til å være sittende regime for lønn, og så har du stort sett veldig mange bønder av uh, ulik grad av marginalitet, og det skaper ikke nødvendigvis de klassemotsetningene som egentlig det vestlige demokratie i hvert fall ble byggt på den gangen det ble innsatt.
0: Men om vi holder våre demokratiske idealer opp da? Vi skal selvfølgelig være... Vi har gjort mange tabber med å overføre vestlig kultur i Afrika eh, gjennom årene, men likevel, altså arktakerne etter Yame, Mugabe, Dos Santos, hvor sannsynlig er det at de kommer til å opptre mer eh, demokratisk enn eh, sine foringere?
2: Ja, altså når det gjelder Zimbabwe så vet vi rätt og slett ikke. Det er vanskelig å si hvilken vei dette kommer til å gå. Kommer vi til å få en mer genuin overgangsregering som også reelt sett inkluderer opposisjonen, så kan det danne grunnlaget for en gryne demokratisering og åpning av det zimbabwiske samfunnet og av staten. I, Ghana så, nei, i Gambia mener jeg så ser det ut til at dette kan gå rimelig greit, at det er en, en gryne demokratisering som leder fram til muligheten å få en ordentlig partistruktur som kan fungere på den måten. Det er så mye lettere i et så lite land som Gambia tross alt er. Uh, Angola igjen så er det veldig vanskelig å si uh, altså der er det jo fortsatt det, Dos Santos ikke, men det er det samme partiet som sitter ved makten som har sittet ved makten hele tiden og øh, kanske det kommer en åpning men da er det faktisk regime selv og MPLA som må stå for den hvis ikke dette skal øh, ende opp i med et mer voldelig regimeskifte som jeg i hvert fall ikke ser i utgangspunktet kommer til å skje samtidig så er det litt viktig å huske på når vi snakker om demokrati i Afrika så har vi en tendens til å att. Øh, demokratiske valg må være mer eller mindre perfekte fra dag 1, og da er det litt, veldig, litt viktig å huske på at det var ikke i våre egne samfunn. Altså, vi har brukt ganske lang tid på å komme dit vi er i dag, og fortsatt så ser vi også i vestlige demokratier at inni mellom dukker opp skjær i sjøen. Det er ikke lett å få til dette her, og det er veldig viktig også å huske på at uh, hva er det valginstituttet egentlig gjør Jo, det gjør en ting, det skaper vinnere og tapere, og det er greit i land hvor du har en gjennominstitusjonalisert, ganske åpen samfunnsstruktur, hvor ingen tror at valgresultatet vil endre alt opp ned, og jeg kan ta på alt hvis min kandidat ikke vinner. Derfor er det viktig å huske på at dette må være en langsiktig prosess mot gradvis bedre valg, og noen ganger synes jeg vi stiller alt for høye krav til hva de skal få til på kort sikt.
1: Jeg beforstår i Morten Beoss. Takk for at du kom hit i studio 2.
2: NRK.